0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio ruhr swd Powervolleys podcast mit Thomas Fuchs. Hallo zum 21. Radio ruhr swd Powervolleys podcast Es ist der erste in der Saison 2021, hoffentlich einer ganz besonderen für Dürens Bundesliga-Volleyballer. Eine harte Vorbereitung mit zuletzt zahlreichen Vorbereitungsspielen liegt hinter den Jungs. Und am 6. Oktober fällt in der Arena Kreis Düren der Startschuss zur neuen Spielzeit. Mit dem Heimspiel gegen die wwk Wollis aus Hersching. Mein heutiger Gesprächspartner hat viele Funktionen. Offiziell ist er der Kapitän und einer der Mittelblocker der swd power Wollis. Ich begrüße ganz herzlich Michael André. Hallo. Ich habe eben schon gesagt, eine harte Vorbereitung äh, liegt hinter euch. Wie hart ist so eine Vorbereitung
1: denn mit Baujahr 85 und 2,10 Meter? Baujahr 85 bedeutet 36 Jahre. Ja, die Trainingseinheit an sich ist nicht so hart, aber die Regeneration, die ist immer ein bisschen schwierig danach. Das merkst du halt schon im Alter. Aber ich muss sagen, wir haben ordentlich trainiert, hart trainiert. Jeder hatte auch Bock drauf, hart zu trainieren. Das ist auch mal wichtig, dass äh, der Trainer halt auch sieht, dass die Mannschaft auch wirklich ein bisschen ans Limit gehen möchte. Keiner hat sich bisher verletzt. dreimal vor geklopft und ich glaube, jeder hat äh, schon ein paar Messer zwischen den Zähnen.
0: Als zusätzliche Belastung kommt dieses, dieses Jahr noch der cev pokal also das internationale Geschäft dazu. Welchen Stellenwert hat sowas für dich? Ich glaube, Jürgen spielt zum elften Mal international.
1: Ja, natürlich hat das einen großen Stellenwert, also jeder will sich natürlich auch auf europäischer Bühne zeigen und da, da werden auch Spieler sein, die wahrscheinlich auch höher datiert sind, äh, dotiert sind und ähm, ein bisschen mehr verdienen als wir, auch einen höheren Status haben. Und den will man natürlich auch äh, so ein bisschen zeigen, dass wir es eventuell genauso gut oder noch besser können. Äh, und natürlich ist es auch eine schöne Gelegenheit, Düren nochmal auf die, auf die Landkarte zu bringen hier in Europa. Im November ist, glaube ich, das erste Spiel. Gibt es da schon Tendenzen, was als Gegner kommen kann? Nee, das wird noch nicht ausgespielt. Das wird jetzt in Zukunft ausgespielt. Also, es kann entweder Gran Canaria sein. Weißrussland, Bulgarien oder London. Also ja, wir lassen es auf uns zukommen.
0: Also völlig offen noch. Genau. Seit Anfang August trainiert er wieder. Ihr hattet ein paar Abgänge, aber auch fünf Neuzugänge. Fünf Spieler sind über 30 und acht unter 24. Stimmt da die Mischung?
1: Ja, also man muss sagen, wir haben uns ein bisschen verjüngert noch vom Schnitt her, im Gegensatz zum letzten Jahr. Ja, und die Jungen, die, die müssen uns Energie geben, ne? den Älteren. Und äh, ich muss aber auch sagen, dass wir Älteren ganz gut fit sind. Dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass wir am Krückstock gehen. Und wir Älteren können natürlich auch so ein bisschen mit unserer Erfahrung ausgleichen. Die natürlich auch weitergeben den Jüngeren, was ja auch so ein bisschen zu unserem Konzept geworden ist über die letzten Jahre.
0: Die Jüngeren sind auch überwiegend Neuzugänge. Stell uns doch mal die neuen Powerwallis vor. Ähm, am besten fangen wir
1: gleich an mit Moritz Eckert auf der Libero-Position. Moritz Eckert, Libero vom VC Olympia Berlin, ist glaube ich auch Junioren-Europameister, äh, genauso wie Erik Röhrs und Philipp Jon. Ähm, Moritz, äh, super Typ, äh, sehr energetischer Typ, auch wieder äh, ein gutes Gegenspiel zu Ivan, der, der auch energetisch ist, aber eher ein bisschen besonderer und ja, er ist der gute Kontrast zu Ivan. Und unheimlich äh, abwärtsstark auch. Und äh, ja, davon können wir auf jeden Fall äh, profitieren. Und ja, wenn er weiter so hart trainiert, dann blüht ihm auch eine goldene Zukunft. Ja. Den Nächsten hast du schon angesprochen, Philipp John auf Diagonal. Ja, Philipp John ist unheimlich handlungshoch. Und ja, wenn man ihn so direkt anguckt, dann, ja, dann ist er halt so ein. Lieber schluffiger Typ und so weiter, aber der kann einem auch schon wehtun. Und äh, der schwimmt da so ein bisschen unterm Radar. Und äh, das ist auch ganz gut. <lacht> wenn er dann mal aufs Spielfeld kommt, äh, dann macht er, glaube ich, den einen oder anderen Gegner nass. Ja.
0: David Pettersen, ein Schwede auf der Mittelblockerposition. Das ist nicht
1: Pettersen und Findus, ne? Nee. Aber es ist ja, er gehört ja schon zu den Älteren ne? mit äh, 27. Ja. David ist eine Feder, also der ist ein Leichtgewicht, also ist auch ein Kontrast zu Tim und mir, weil der wiegt glaube ich 15 Kilo weniger oder 20 Kilo weniger als Tim, springt aber dementsprechend auch ordentlich hoch, also der kann den Ball schon von der dritten Etage abschlagen, was natürlich für so einen alten Michael André manchmal im Block, dann muss ich mich halt lang machen. Ne? Aber super umgänglicher Typ, hat auch schon ordentlich Erfahrung auf dem Buckel, ist ordentlich rumgekommen, auch mit der Nationalmannschaft. Und ja, dem braucht man die ganze Thematik Mittelblock nicht mehr großartig erklären. Der kennt das schon. Ja.
0: Der, der nächste ist Erik Röhrs, das war
1: glaube ich der erste Neuzugang auf Außenangreiferposition, oder? Genau, Erik Röhrs. Allein von den Anlagen her, ich glaube zwei Meter er unheimlich technisch schon versiert für sein Alter. Ja, hat sehr sehr viele Lösungen schon mit 21. Wie alt ist er? 22, 20. Ja, wenn er so weitermacht, wird wird er auf jeden Fall einer der Stammkräfte in der Nationalmannschaft werden. Und ähm, da sind wir auch äh, froh, dass wir ihn kriegen konnten Und, ich bin mir sicher, dass er dem Team dieses Jahr ordentlich Wind geben kann.
0: Und der letzte ist Melf Urban, wieder ein Mittelblocker, wieder ein ganz junger Kerl. Genau.
1: Also das Konzept, dass wir vier Mittelblocker haben oder auf jeder Position halt doppelt besetzt sind, das hat auch Früchte getragen, vor allen Dingen im letzten und vorletzten Jahr, weil man sieht mal ganz schnell, wie, wie man sich verletzt. Und äh, ja, Melf ist ein spielfähiger Mittelblocker, der kann was, der hat was drauf und hat auch schon ein bisschen was gesehen in seinem jungen Alter und ja, der ist halt auch wie ein Schwamm, der sorgt die Infos direkt auf und äh, versucht sie direkt umzusetzen, Er ist halt auch mega motiviert, Er hat ordentlich was im Köpfchen und äh, ja, ich bin mir sicher, dass es ein, einer sein kann, der eventuell auch ein bisschen länger in Dürren bleibt und vielleicht, äh, auch mal den Staffelstab übernehmen kann. Wer weiß? Mal gucken.
0: Ein Abgang, der vielleicht so ein bisschen schmerzt, das, das könnte Blair Ban sein. Einmal als Libero, klar, aber auch als, als Motivator auf dem Feld. Wer übernimmt denn jetzt die Funktion dieses Flummis da auf dem Feld?
1: Ja, Blair, also jeder hat sich gut mit Blair verstanden. Also ich kenne, glaube ich, niemanden, mit, der sich nicht mit Blair versteht. Blair war unheimlich laut und unheimlich präsent und jeder, jeder muss ein paar Prozentpunkte mehr geben und rein investieren ins Team. Ich glaube, so lange ist es auch nicht mehr, bis wir gegen Friedrichshafen spielen. Dementsprechend, ja, mal gucken, wie laut es dann auf dem Spielfeld wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass da jeder richtig heiß sein wird, inklusive
0: Blair. Rafał geht als Trainer in seine zweite Saison in Düren. Es ist, glaube ich, die erste, die er auch, als, äh, wo er den Kader auch selbst zusammengestellt hat. Und es macht so den Eindruck, dass es passt. Jetzt habt ihr, jetzt habt ihr mit Kamil Kwiczynski noch einen Co-Trainer
1: aus Polen dazu bekommen. Wie, wie, wie passt denn der? Wie hat sich der in Düren eingefunden? Ja, man muss dazu sagen, dass ähm, Rafał letzte Saison halt den Haupttrainer übernommen hat, aber trotzdem noch den Scout-Co-Trainer dazu gemacht hat. Das heißt, der hat nicht wirklich viel Schlaf bekommen letztes Jahr, weil als Scout bist du unheimlich lange am Video gucken, analysieren, Datensätze bearbeiten, zusammenstellen etc. Und äh, das macht jetzt Kamil. Dafür ist Kamil gekommen, der halt auch dieses Data Volley sehr gut beherrscht. Und äh, ja, äh, so kann sich Rafa halt ein bisschen besser noch auf seinen äh, Trainerjob konzentrieren und äh, das klickt ganz gut, kennen sich auch aus früheren Zeiten und in der Kombination mit Björn Arne Alba ist das ein super Trainer gespannt.
0: Du hast den Björn Arne Alba gerade angesprochen. Gut, dass der in Düren geblieben ist. Welche Rolle spielt der für dich und welche Funktion hat der Björn Arne Alba zwischen Raffau und Kamil?
1: Ja, wenn man so ein bisschen sieht, wie äh, Raffau so ein bisschen energetisch ist und manchmal auch vielleicht aggressiv wirkt und so weiter, ist halt Björn arne Alba der, der Gegenpol. Also der äh, ist ein sehr ruhiger, besonderer Typ und äh, bringt halt auch die Ruhe ins Team rein, was halt wichtig ist, äh, vor allen Dingen in Stresssituationen. Und das ist halt auch wieder dieses... Ja, äh, plus minus am Ende. Ne? Das, das äh, ergänzt sich super. Und ja, Björn hat unheimliches Fachwissen im, in, im Zuspiel, aber auch er gibt mir viele Informationen für mich als Mittelblocker, äh, was die Gegenüber machen. Das heißt, er hat, äh, sieht auch sehr viel. Und das ist, äh, er ist quasi mein zweites Paar Augen. Ja? Und das ist wichtig zu haben. Am Anfang habt ihr viel geklotzt, dann habt ihr viele Testspiele gemacht. Zuletzt war noch das Turnier
0: in Polen, ich glaube mit drei Spielen. An welchen Stellschrauben wurde denn da noch mal
1: speziell geschraubt? Ja, am Anfang haben wir, haben wir ordentlich Athletik geballert und äh, ja, äh, da hat man sich in dem einen oder anderen Vorbereitungsspiel vielleicht nicht so dynamisch gefühlt. Das war in Polen, ging das so langsam in die andere Richtung. muss dazu sagen, dass wir eine sehr lange Anfahrt hatten. Aber die, die Verbindung zwischen Zuspiel und Angreifern, ist, da haben wir ein bisschen dran geschraubt vor Polen. Ähm, Blockabwehr funktioniert schon sehr, sehr gut. Ähm, wir haben besser abgewehrt als äh, alle polnischen Mannschaften dort. Ähm, und dafür, dass wir Aufschlag noch nicht so sehr trainiert haben, haben wir auch sehr stark aufgeschlagen. Dementsprechend, also es sind noch ein paar Sachen, wo wir dran fallen können. Aber äh, ja, die, die Trainingsintensität wird auch ein bisschen verschoben. Das heißt, äh, es wird ein bisschen runtergegangen von der Intensität, dass wir halt äh, wirklich frisch und dynamisch in das erste Spiel starten können. Ein Testspiel gegen die United Wallis
0: aus Frankfurt war auch gleichzeitig ein Benefitspiel für die... Hochwassergeschädigten aus unserer Region, das war so ein bisschen, bei euch auch ein Bedürfnis, da zu helfen,
1: oder? Ja, natürlich. Also ich kenne selber den einen oder anderen, der davon betroffen ist. Und ja, ich glaube, man, man erkennt, sobald solche Sachen vor der Haustür passieren, wie nah das einem gehen kann. Und ich bin froh, dass da ordentlich Geld zusammengekommen ist, erstmal von den Leuten, die gekommen sind, aber auch von, von dem Twitch-Team, die da auch nochmal Spenden gesammelt haben. Und ja, das ist nur eine Kleinigkeit, die wir halt zurückgeben können. Und ja, alles andere muss man gucken, wie sich das entwickelt in den nächsten Monaten. Ich glaube, dass man die Leute nicht vergessen darf, auch in Zukunft nicht.
0: In NRW hat es jetzt weitere Corona-Lockerungen gegeben. Nächste Woche wird die Halle ziemlich voll sein. Es hat sogar einen Dauerkartenvorverkauf gegeben. Ich denke, da wird Michael Andre so als
1: Spieler doch im Grunde genommen über beide Backen strahlen. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja auch der Grund oder einer der Gründe, warum wir diesen Sport ausüben. Also erstmal. Die Energie aus dem Publikum zu nehmen, aber auch begeistern zu dürfen. Wir, wir fühlen uns ein bisschen wie in einer Stierkampfarena und äh, das ist ein Geben und Nehmen. Und das letzte Jahr, das war schon schwierig. Ja? Und natürlich haben wir sehr viel reingebuttert an Energie und äh, haben uns so ein bisschen neu erfunden, auch mit der Übertragung etc. Aber trotzdem, ist, glaube ich, bei jedem im Kopf, ich möchte wieder vor Publikum spielen. Und das äh, können wir jetzt äh, zum Glück wieder machen und wir freuen uns mega drauf. In den vergangenen Jahren gab es immer ein Hinspiel und ein Rückspiel
0: und dann ging es in die Playoffs. Jetzt gibt es einen anderen Modus. Erklär doch mal, wie das funktioniert und ob dir das gefällt.
1: <lacht> also wir haben jetzt dadurch, dass VCO Berlin halt nur ein Jahr äh, immer mit dem Jahrgang in der ersten Liga ist ähm, und dadurch, dass Bühl... Halt zurückgezogen hat aus der ersten Liga wegen der Pandemie, leider. Haben wir, glaube ich, netto neun Teams, die übrig geblieben sind. Dadurch hat man es so gemacht, dass wir erst eine normale Hin- und Rückrunde spielen, danach aber noch eine Zwischenrunde spielen. Das heißt, die ersten vier spielen nochmal hin und zurück gegeneinander und dann nochmal fünf bis acht hin und zurück. Gegeneinander. Und da werden dann quasi nochmal Punkte gesammelt für eine Ausgangsposition für die Playoffs, die dann danach stattfinden. Das heißt, es werden nochmal ein paar mehr Spiele stattfinden, anstatt weniger Spiele. Was am Ende ja gar nicht schlecht ist, weil ja da kommt auch der ein oder andere Zuschauer ein bisschen mehr auf seine Kosten. Wir sind vorbereitet dadurch, dass wir halt auch einen tiefen, großen Kader haben. Das Einzige, was... Was mir nicht gefällt in meinem Alter, ist halt die langen Reisen oder die, die vielen Aussetzfahrten dabei. Das, das merkt man im Alter schon ein bisschen mehr. Wenn du dann im Bus falsch liegst, dann hast du mal einen steifen Nacken. Aber da haben wir zum Glück auch eine gute physiotherapeutische Behandlung. ja.
0: Ich denke, ihr werdet heiß wie Frittenfett sein. Jetzt am 6. Oktober in der Arena ist Hersching zu Gast. Was erwartest du von
1: Hersching? Was wir immer ganz gut machen, ist Aufschlag, Blockabwehr. Da sind sie immer sehr, sehr, sehr gut drin. Im Angriff haben sie den einen oder anderen geholt, der auch ordentlich springen kann. Ich würde sagen, dass wir technisch und vom Talent her ein bisschen besser aufgestellt sind als Herrsching. Aber die, die haben nichts zu verlieren. Die kommen hier hin und werden von Anfang an Gas geben und wollen uns natürlich auch so viele Punkte wie möglich wegnehmen. Weil, ja, letzte Saison konnte man auch sehen, die waren nicht weit weg von uns, auch in der Tabelle. Und äh, das wollen sie dieses Jahr noch besser machen. Und dementsprechend werden die da nicht mit großartig viel Respekt in, in die Partie reingehen. Aber das ist äh, ja bei uns genauso.
0: Ja, schön sagt ja von sich selbst, sie sind der geilste Club der Welt. Also trifft da praktisch der eine geile Club auf den anderen geilen Club.
1: Ja, gut, aber das ist immer ne, wie. <lacht> wie sich äh, manche Teams wahrnehmen, das ist dann, ja, ich glaube, das ist eher eine Marketinggeschichte. <lacht> weil wir sind am Ende der geilste Club der Welt. <lacht> okay, du hast den zweiten geilen Club der
0: Welt eben schon angesprochen. Michael, André, du bist auf der einen Seite bist du der Größte, du bist der Zweitälteste. Ist Düren mittlerweile für dich mehr als nur ein
1: Verein und ein Arbeitgeber? Ja, aber das war es ja schon immer. Ich bin ja hier groß geworden. Ich bin mit einem Monat damals aus Rumänien rüber und bin ja in, in den Kindergarten, in die Schule, also ich kenne mich hier aus, in jeder Rille, Ecke und das ist meine Heimat und äh, dazu ist der spd power äh, verein äh, der Club, der ist halt ein geiler Club, familiär aber dazu noch professionell und ähm, wir haben einiges zu bieten. Wir haben jetzt nicht die größten Gehälter, die wir zahlen können, aber ich glaube, wenn man etwas aus Leidenschaft ausübt, dann geht man nicht immer nach dem Geld. Also ich bin in meiner Karriere nie nach dem Geld gegangen, sonst äh, wäre ich jetzt nicht hier oder äh, wäre irgendwo im Ausland, wäre ein Söldner. Aber ich glaube, viele sind hier, weil, weil sie sich mit der Gruppe auch identifizieren können. Also, man muss ja sehen, wie viele Leute jetzt mittlerweile seit mehreren Jahren zusammenspielen. Das wächst ja immer weiter zusammen und äh, man merkt so richtig, wie, wie es halt auch so eine kleine interne Familie geworden ist. Und das macht dann auch Spaß, wenn man dann täglich äh, zum Training kommt und äh, ja, man lacht viel zusammen, man hängt viel zusammen rum und äh, ja, also. Ich fühle mich sehr wohl hier und äh, kann mir auch nicht mehr vorstellen, irgendwo anders Volleyball zu spielen. Also das wird für mich nicht in die Tüte kommen.
0: Ja, ist als Journalist genauso. Du bist ja auch froh, wenn du immer dieselben Leute hast, an die du dich gewöhnt hast. Genau. Letzte kurze Frage. 85
1: Baujahr, wie lange noch? Boah, das, das gucken wir. Also ich, ich schaue da von Saison zu Saison momentan. Also jetzt einen langwierigen Vertrag äh, abzuschließen, das, das wäre auch nicht vernünftig, weil du weißt auch nicht, ich kann kann mich groß verletzen und dann war es das, glaube ich. Ne? und Ich versuche so gut wie möglich mit meinem Körper zu arbeiten, äh, auch schon im Sommer und an Schwachstellen zu arbeiten, aber es kann halt immer mal was doofes passieren, ne? auch mit Fremdeinwirkungen. Solange ich das Gefühl habe, ich kann noch das Niveau spielen, wo ich noch dominieren kann auf meiner Position, werde ich es auch gerne noch weitermachen, wenn der Verein das natürlich auch möchte. aber Wer weiß, vielleicht noch ein, zwei, drei, vier, fünf, wer weiß. Wir haben einen Björn André, der ist 40. Das ist eine andere Position, die ist nicht so ähm, kräfteverschleißend oder gelenkverschleißend wie die Mittelblocker-Position. Aber solange es mir gut geht und ich noch heiß bin, sehe ich da kein Ende. Ja,
0: Michael, vielen Dank für deine ausführlichen Infos. Das war es mit dem radio ruhr swd power podcast vor der Saison 21/22. Ich wünsche dir und deiner Mannschaft viel Erfolg, viel Glück. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Danke. Dankeschön. Das war der Radio-Ruhr-SWD-Powervolleys-Podcast. Mehr Infos auch auf radioruhr.de und in unserer App.